0: Bien, y ya estamos nuevamente iniciando el podcast en el episodio 22 de la temporada 2. Bien, empezamos así. Bien, y empezamos con esa información, dice... Putin y Trump valoran una posible interacción entre la lucha contra la pandemia de COVID-19. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han mantenido este lunes una larga conversación telefónica en la que han expresado su seria preocupación por la magnitud de la propagación del coronavirus en el mundo según un comunicado publicado en el sitio web del Kremlin ambos jefes de estado han evaluado la posibilidad de intensificar la interacción entre Moscú y Washington en la lucha contra la pandemia y han Abordado algunos temas de las relaciones bilaterales al tiempo que han comentado las medidas implementadas por sus respectivos gobiernos para contrarrestar esta amenaza en resultado los mandatarios han acordado mantener consultas sobre la situación en el mercado petrolero a través de sus ministros nacionales de energía así como continuar con los contactos personales la conversación entre Putin y Trump mantenida a iniciativa de la parte estadounidense coincide con el primer día de autoaislamiento impuesto a los residentes de Moscú. Desde este lunes 30 de marzo y hasta el próximo 14 de abril todos los moscovitas, independientemente de su edad, tendrán que permanecer en casa y solo podrán abandonar sus hogares para atender necesidades esenciales. Además, deberán desplazarse por las calles y lugares públicos, respetando la distancia de 1.5 metros entre personas. Con excepción de los trayectos en taxi, Moscú ha registrado el mayor número de infectados en Rusia, 1.226 personas, incluidos 212 nuevos casos en la última jornada, según ha confirmado el Departamento de Salud de Moscú. En total, Rusia ya contabiliza 1.836 contagiados, que incluyen la muerte de 9 personas. Estados Unidos es actualmente el país más afectado por la pandemia. Según los últimos datos de la Universidad de Hopkins, Estados Unidos, la nación norteamericana ya ha registrado más de 144.000 casos de contagio y 2.571 muertes. El precio del crudo Brent cae por debajo de los 22 dólares por barril, por primera vez desde marzo de del 2002. El precio del petróleo ha caído este lunes hasta niveles de 2002, en medio de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que ya ha cobrado la vida de más de 34.000 personas en todo el mundo. Mientras los casos confirmados ascienden a más de 723.700, el precio de los futuros de junio para el petróleo Brent se ha desplomado un 12.72%, alcanzando los 21.76 dólares $21 por barril en la bolsa londinense ICE Futures, lo que supone su nivel más bajo desde marzo del 2002. Entre tanto, el, petróleo, el precio del petróleo West Texas Intermediate, WTI, perdió un 6.56 de su valor, situándose en los 20.1 dólares por barril. La jornada anterior, el precio de los futuros de mayo para el petróleo WTI llegó a caer un 8.52%, situándose en 19.98 dólares por barril. La industria petrolera se ha visto afectada y el precio del crudo se ha desplomado en caída libre tras el fracaso del Pacto de los Países OPEP Plus para reducir la producción de petróleo. El pasado 6 de marzo, la OPEP se, pro se propuso a los integrantes del Pacto OPEP Plus Realizaron un corte adicional a la producción petrolera de 1.5 millones de barriles por día en respuesta a la reducción de la demanda mundial de hidrocarburos debido a la epidemia de coronavirus no obstante las partes no lograron llegar a un acuerdo en respuesta al fracaso del pacto Arabia Saudita realizó el recorte de precios oficiales más drástico que al menos 20 años de al menos 20 años y comunicó a los compradores que aumentará su producción de crudo en hasta 2 millones de barriles por día la medida de Riyadh provocó la dramática caída de los precios del petróleo lo que llevó al desplome de los mercados financieros en todo el mundo Bien, ahora tenemos que la OM, algo de la OMS, el coronavirus no se transmite por el aire la Organización Mundial de la Salud ha concluido que el COVID-19 no se contagia a distancia por el aire, sino que se produce por las gotitas que resultan tanto de la tos como de los estornudos. De esta manera queda descartada la transmisión a través de partículas suspendidas en el aire. La OMS evaluó toda la evidencia científica disponible hasta el momento, antes de publicar el informe del cual se desprende que no nos contagiamos por respirar en la calle o en una farmacia. Anteriormente un estudio publicado en The New England Journal of Medicine aseguraba que el coronavirus podría mantenerse en el aire hasta tres horas y media y hasta tres días en superficies como el plástico y el acero inoxidable. La OMS afirma que ese estudio fue realizado en condiciones que no coinciden con las reales generadas por la tos o el estornudo de los humanos estar a menos de un metro de distancia de alguien con estos síntomas se supone un riesgo de transmisión por estar expuestos a las gotitas que quedan suspendidas en el aire tras algún estornudo o ataque de tos antes de caer por su propia gravedad otro modo de contagio es tocar alguna superficie con la que haya estado en contacto algún infectado. De ahí la insistencia de la OMS en el lavado frecuente de las manos, sobre todo tras tocar una superficie en algún espacio público. Bien, también tenemos lo siguiente, un estudio sugiere que el coronavirus puede propagarse en ambientes cálidos y húmedos. Un estudio realizado por científicos de la Universidad Médica de Nanjing en China, sugiere que el nuevo coronavirus puede propagarse en condiciones cálidas y húmedas. La investigación fue publicada este martes en Hama y contradice hipótesis previas que aseguraban que la transmisión del virus disminuiría a medida que aumentase la temperatura. Los expertos se basaron en el caso de un paciente que contagió a 8 personas en una piscina pública. El hecho ocurría en la provincia china de Jiangsu donde días antes el paciente en cuestión había visitado la ciudad de Wuhan, el epicentro del brote. Los autores de la investigación detallaron que el lugar donde se produjo el contagio tenía aproximadamente 300 metros cuadrados e incluía una piscina, duchas y sauna. El área mantenía temperaturas que alcanzaban entre 25 y 41 grados Celsius con una humedad de aproximadamente del 60%. Según los resultados del estudio, el paciente que propagó la enfermedad utilizó las instalaciones el 18 de enero del 2020 y presentó síntomas al día siguiente. Mientras que los pacientes que visitaron el lugar entre el 19 y el 24 de enero también desarrollaron fiebre, tos, dolor de cabeza y congestión en el pecho hasta nueve días después de acudir al establecimiento. Los científicos de Nyanjing señalaron que si bien las rutas de transmisión pueden ser gotitas respiratorias o por contacto, la evidencia de su investigación sugiere que la transmisión en racimo del SARS-CoV-2 todavía puede surgir en un entorno con alta temperatura y humedad, pues el virus ...no mostró signos de debilitamiento en esas condiciones. Okay, entonces dice... China revela el gran error que comete Estados Unidos y Europa. El director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, George Gao... ...asegura que no implementar el uso generalizado de mascarillas... ...para protegerse del COVID-19... ...es un gran error que está cometiendo tanto Estados Unidos como los demás países del mundo en su respuesta a la pandemia. El gran error en los Estados Unidos y Europa, en mi opinión, es que las personas no usan mascarilla. Este virus se transmite a través de gotas y contacto cercano, manifestó Gao. En una entrevista a la revista Science, las gotas juegan un papel muy importante y hay que usar una mascarilla porque al hablar siempre salen gotas de la boca. Y dicho accesorio puede evitar que las gotas que transportan el virus infecten a otras personas, explicó. Bien, y tenemos noticias locales, dice. Eh. Gobierno amplía toque de queda de 6 p.m. a 5 a.m. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que en el marco del estado de emergencia nacional por el coronavirus COVID-19... Desde mañana martes se ampliará el toque de queda desde las 6 p.m. hasta las 5 a.m. en todo el país. Precisó que el decreto supremo aprobado este lunes en Consejo de Ministros da cuenta de que cinco regiones tendrán una especial inmovilización social obligatoria dado que no vienen acatando las medidas restrictivas dictadas por el gobierno. Así detalló el mandatario el toque de queda en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto serán desde las, 5, desde las 4 pm a 5 am. Asimismo, Vizcarra informó que se han detenido unas 33 mil personas en estas dos semanas de estado de excepción. Por tal motivo, subrayó el dignatario es que se tomó la decisión de ampliar el toque de queda. Recordó además que ya está vigente el decreto supremo que habilita a las fuerzas del orden a que intervengan a las personas que desacaten las disposiciones que se incluyen en el estado de emergencia como cuarentena obligatoria y, e inmovilización social obligatoria para detener el avance del COVID-19. Momentos antes, el gobernante dijo que al momento hay 950 casos confirmados de coronavirus en el Perú. Esta cifra se obtuvo luego de realizarse pruebas a 13.452 ciudadanos, de los cuales permanecen 49 en unidad de cuidados intensivos y 37 asistidos con ventilación mecánica. Contraloría describe como situación adversa a compra de pruebas rápidas. De acuerdo con el informe de orientación número 398 de la Contraloría General de la República, se identificaron situaciones adversas en la compra de las 1.401.883 pruebas rápidas o serológicas para detectar el coronavirus. Esto se traduce en que el proceso de adquisición contraviene los objetivos del estado de emergencia y es que para la Contraloría que se ciñe a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud estas pruebas no serían las idóneas para la detección de los casos en la fase inicial incubación del virus, de la infección por COVID-19, ya que proporcionan resultados preliminares basados en la generación de anticuerpos y por ello podrían determinar la presencia de casos con resultados falsos negativos, es decir, pacientes infectados por coronavirus que aún no han generado anticuerpos. Además, el documento al que accedió Panorama Indica que quien hizo los requerimientos técnicos de la compra de pruebas, el Instituto Nacional de Salud, señaló lo siguiente. Estas pruebas solo proporcionan un resultado preliminar. Cualquier muestra con resultados positivos en esta prueba debe confirmarse con otros medios. La Contraloría General de la República recurre a los documentos oficiales de la Organización Mundial de la Salud y señala que los ensayos serológicos pruebas rápidas desempeñan, desempeñarán un papel importante en la investigación y la vigilancia pero actualmente no se recomiendan para la detección de casos de coronavirus ni el diagnóstico clínico de los pacientes. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 Ascienden a 950 en el Perú, comunicado número 41. 30 de marzo del 2020 a la 1.9 con 9 minutos pm. Con relación al procesamiento de las muestras por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud MinSA informa a la población lo siguiente. 1 al 30 de marzo del del 2020 se han procesado muestras para 13.452 personas por COVID-19 Obteniéndose hasta las 00 horas, 950 resultados positivos y 12.502 negativos Número 2, a la fecha se tiene 238 pacientes hospitalizados con COVID-19 ...de los cuales 49 se encuentran en UCI y de estos 37 con ventilación mecánica. Número 3 del total de casos asistidos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario. 269 ya se encuentran con alta médica. Número 4 Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 718 infectados. Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19. Loreto 53, Callao 24, Lambayeque 22, Piura 21, Cusco 25, Arequipa 21, Junín 13, La Libertad 15, Tumbes 8, Ancash 11, ICA 5, Huánuco 4, San Martín 5, Ayacucho 1, Cajamarca 1, Madre de Dios 1, Pasco 1, Tacna 1. Número 5. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. El Ministerio de Salud lamenta informar el sensible fallecimiento de seis personas por infección con COVID-19, comunicado 42. 30 de marzo del 2020 a la 1:59 p.m. El Ministerio de Salud lamenta informar el sensible fallecimiento de seis personas por infección con COVID-19. Hombre de 63 años de edad con obesidad, comorbilidad diabetes mellitus antecedentes de tuberculosis, ingresó al Hospital Regional de Loreto por neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 30 de marzo a las 5.50 horas. Mujer de 58 años con antecedentes de neumonía, ingresó al Hospital Nacional Alberto Savo Galso Loguren del Callao, por neumonía e infección por COVID-19, su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 29 de marzo del 2020 a las 8.30. Hombre de 56 años con obesidad, ingresó al Hospital Regional de Loreto por infección COVID-19. Estuvo con ventilación mecánica, su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso el 30 de marzo del 2020 a las 4.55 horas mujer de 81 años con comorbilidad diabetes mellitus descompensada ingresó al hospital 2 de mayo por neumonía shock séptico e infección por covid-19 su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso el 28 de marzo del 2020. Mujer de 76 años con antecedentes de HTA y desnutrición crónica ingresó al Hospital de Emergencias Villa El Salvador el 26 de marzo por neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso el 29 de marzo del 2020 a las 11.50. Mujer de 76 años con enfermedades preexistentes Ingresó al Hospital de la Policía Nacional del Perú Luis Nicasio Sáenz el 26 de marzo Por neumonía e infección por COVID-19 Su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso el 29 de marzo de las 4.48 Hasta la fecha el COVID-19 ha provocado en el Perú 24 personas fallecidas. En nombre de todos los peruanos, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor. Obligación de preservar la reserva de información de los pacientes afectados por el COVID-19, comunicado número 43. 30 de marzo del 2020 a las 6.34 p.m. Respecto a la divulgación de datos de personas diagnosticadas, hospitalizadas o fallecidas en establecimientos de salud por COVID-19 u otras enfermedades, el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, comunica a la ciudadanía lo siguiente. Número 1 todo paciente o usuario de los servicios de salud públicos o privados <coughs> tienen derecho a ser atendidos con pleno respeto de su dignidad e intimidad sin que se incurra en acto de discriminación de ningún tipo así también cuenta con la garantía de que la confidencialidad y protección de los datos referidos a su atención Número dos, la Constitución Política del Perú, la Ley General de Salud, así como la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, reconocen el derecho fundamental de toda persona a la intimidad personal y familiar y disponen, disponen guardar la reserva de la información en salud. Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales, regula el adecuado tratamiento de datos personales, personales sensibles, cuya información está relacionada a la salud de las personas, la cual incluye el diagnóstico, tratamiento y condición médica establecida que estos datos, estableciendo que estos datos no pueden ser divulgados sin consentimiento previo de su titular. Número 3, cabe precisar que la divulgación de los datos del estado de salud de los pacientes contraviene las disposiciones previas en el marco, previstas en el marco normativo citado y constituye la comisión de una falta grave de acuerdo al reglamento de infracciones y sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud. ...aprobado por el Decreto Supremo número 031-2014-SA... ...lo que conlleva la aplicación de una sanción administrativa... ...de hasta 300 UIT, equivalente a 1.290.000 soles. Número 4. Sin perjuicio de lo anterior... ...los titulares de las entidades donde se hubiera cometido la infracción... ...están obligados a accionar la investigación y sanción de los responsables de la falta... ...sin perjuicio de la intervención que pueda tener el Ministerio Público... ...u otras entidades tales, tales como la Contraloría General de la República... ...los colegios profesionales o los procuradores públicos del sector correspondiente... Ok, entonces ya hemos tenido bastante información, me parece. Y es así como llegamos al fin del episodio 22, temporada 2, del podcast. Y estaremos encontrándonos pronto.